0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de Milagros Cotidianos, un espacio para crecer todas juntas, liberar nuestra magia, nuestro brillo y potencial interior para cumplir sueños y crear milagros. Yo soy Yumi Daoud, su host, y hoy vamos a hablar sobre el proceso de emprender. Estoy que no quepo de la emoción porque la verdad nunca imaginé estar grabando este primer episodio de mi podcast. Cuando recién empecé a escuchar podcast, creo que a inicios de la pandemia, yo me imaginaba a estas personas con un súper set de grabación, con el equipazo, el micrófono y todo perfecto, todo preparado. Pero me fui dando cuenta que no es así. Cualquier persona que tenga una información valiosa que aportar a los demás... Tiene el derecho y yo creo que el deber de divulgar esa información porque todos podemos aprender de todos. Mi intención con este podcast es demostrarte que siempre podemos estar más preparadas con la mente y el corazón abiertos a recibir, creyendo en nuestras capacidades, en nuestra magia, en nuestro brillo, nuestro potencial para lograr todo lo que nos propongamos, para vivir la vida de nuestros sueños, para habitar nuestra mejor versión. Y bueno, Vamos a comenzar este primer episodio. Me encantaría contarles un poquito acerca de mi historia, quién soy, mis experiencias, por qué decidí emprender, cómo lo hice, qué errores he cometido y qué es lo que he aprendido de todo eso. Yo estudié arquitectura y estuve trabajando como arquitecta algunos años después de graduarme de la universidad y la verdad es que disfrutaba mucho trabajar como arquitecta. La parte del diseño, la parte de crear me encanta el hecho de hablar con los clientes y plasmar sus ideas y sus sueños en una pantalla, en un diseño y verlo materializado después es mágico y es parte de lo que ahora me gusta hacer, es parte de mi propósito y yo creo que eso era lo que me mantenía muy contenta con, con mi carrera. Pero llegó un punto en el que quise hacer más. Ya estaba cansada de estar yendo a una oficina, cumpliendo las expectativas de alguien más en lugar de las mías. Había días, les juro, que iba manejando llorando hacia el trabajo. Eso sí, siempre he sido una persona responsable en cuanto al tiempo, en cuanto a cumplir con sus objetivos laborales. Y nunca fallé en eso, pero me estaba fallando a mí. Y... Eso me pesaba muchísimo. Y entonces empezaron a llegar ideas sobre independizarme, sobre tener mi propio despacho. Me puse a investigar a personas que ya lo habían hecho, que lo estaban haciendo para ver cómo les estaba yendo, cómo lo habían hecho. Y bueno, después de un tiempo decidí arriesgarme. Renuncié a mi trabajo para tener mis propios clientes de diseño, de arquitectónico, diseño de interiores, diseño de muebles. La verdad es que por no tener un plan claro y estructurado acerca de lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, no funcionó. Pero en este proceso descubrí que puedo emprender en otras cosas y en este mismo tiempo yo estaba buscando una agenda que me ayudara a organizarme porque ya era dueña de mi tiempo, era dueña de mis ideas, de a qué hora levantarme, a qué hora tenía que trabajar, descansar y todo. Nunca me había sentido con tanta libertad, entonces busqué una agenda que me ayudara a organizar mis días y no la encontré, de verdad, que todas las agendas que me encontraba eran o muy ejecutivas, con solo fechas, calendarios, y ya, o agendas que no me funcionaban simplemente porque estaban llenas de cosas que no, que no eran para mí y decidí diseñar mi propia agenda. Con los programas de arquitectura y de diseño que, que aprendí a usar, pues me fue súper sencillo diseñar mi propia agenda, mandarle a imprimir y ya está. Y ahí, en ese proceso, surgió la idea de emprender vendiendo mis propias agendas. Era un producto que yo sabía que le iba a ayudar a otras personas, a otras mujeres, porque era diseñada exclusivamente para mujeres, a cumplir sus sueños, igual que a mí. Y así fue. Durante el 2019 me dediqué a diseñar esta agenda. Tenía nulo conocimiento acerca de las ventas, de cómo promocionarla, acerca de marketing. La verdad que me lancé a un mundo totalmente desconocido. Y a pesar de que todo era nuevo para mí, fue un reto conocer proveedores, los tiempos de entrega, eh, ventas, marketing. Cada día iba conociendo algo nuevo, iba al paso, literal, a pesar de no tener un plan que seguir. Iba a este ritmo de día con día, trabajando, esforzándome, dando toda mi energía a este proyecto. Y a pesar de todo eso, es la mejor experiencia que he vivido. Porque gracias a eso descubrí mi propósito. Este propósito de crear, crear cualquier cosa, productos, crear programas, crear servicios que ayuden a otras personas a cumplir sus sueños. Este propósito es lo que me llena el alma y es lo que me da energía y es mi motor para continuar en esto. El simple hecho de ayudar a otra persona a vivir la vida de sus sueños, a descubrir su propósito a descubrir su mejor versión, me llena el alma porque yo sé que es difícil, entiendo todo el proceso de cambiar de carrera, tal vez mudarte de ciudad, cualquier cambio que tengamos en nuestra vida es un reto y es difícil ir solas, un acompañamiento de alguien que te entienda puede marcar la diferencia completamente. Y bueno, este emprendimiento de las agendas Merakis en 2019 murió en 2020 y también murió una parte de mí porque pensé que era un fracaso porque no sabía cómo hacer las cosas, que no era capaz de cumplir ese sueño. Y aunque yo lo sentía muy mío, sentía que estaba creando una empresa con alma, algo importante, algo valioso para los demás y para mí. Una vocecita en mi interior me estaba diciendo que era porque no era capaz. Entonces durante el 2020 dejé morir este sueño. Trabajé en otras cosas que ahora que lo veo fueron los vehículos que me regresaron a esas ideas de emprendimiento, a esas ideas tan mágicas y tan expansivas que tuve en el 2019, eso que me llenaba el alma, regresó a mí y hoy estoy más que lista para cumplir mi sueño, para habitarlo para caminar en él mientras inspira a otras personas a que hagan lo mismo con sus propios sueños y es increíble la magia que hay detrás de las ideas la inspiración y los sueños que llegan a ti hay un libro que se llama Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, la misma autora de Comer, Rezar, Amar, que por cierto es uno de mis libros y películas favoritas de la vida. Ella nos dice que las ideas tienen vida propia y que si llegan a ti es porque eres capaz de materializarlas. Ellas buscan eso, buscan a seres humanos que sean capaces de hacerlas realidad en este mundo. Entonces, cuando llega una idea, una idea a ti, que te llene el alma, que te llene de gozo, que te llene de gloria, que te haga sentir maripositas en la panza, no la dejes ir, porque esa idea te pertenece. Si tú no la haces realidad, esa idea se irá volando hacia otra persona. Y algo que me ayudó muchísimo a descubrir todas estas ideas, redescubrir, mejor dicho, estas ideas, es el journaling. El estar escribiendo nos da la posibilidad de escarbar en nuestros pensamientos en nuestro subconsciente, en nuestro niño interior, nos da esa oportunidad de regresar un poquito a lo que somos, nuestra esencia, nuestra alma, y plasmarlo en tinta y en papel. No se imaginan el poder que tiene vaciar todos los pensamientos. Eso nos da la oportunidad de comenzar nuevos proyectos, nuevos comienzos que nos dan luz, que nos dan esperanza y que nos dan expansión. Y bueno, comienzo a escribir y estas ideas empiezan a llegar de nuevo. Pasé aproximadamente dos años en los que no estuve trabajando con mi emprendimiento. Como les decía, lo, lo dejé morir. Pero durante ese tiempo estuve aprendiendo muchísimas cosas que sin saber, hoy me están funcionando, me están sirviendo demasiado. Y estoy convencida de que todos esos vehículos que fueron... Trabajos, circunstancias, personas, situaciones específicas que me han traído hasta acá. Y la realidad es que todo camino de emprendimiento tiene sus retos, sus dificultades, sus altos, sus bajos. Hay días en los que quieres tirar la toalla y se entiende porque no es fácil. Si fuera fácil, cualquier persona tendría su propio negocio, tendría su empresa. No es fácil, pero es un camino de muchísima satisfacción. Y aquí el chiste es no rendirnos y vivir cada día lo mejor que podamos. Dar un pasito a la vez es más que suficiente. Obviamente, yo cometí muchísimos errores que ahorita agradezco porque gracias a esos resultados que obtuve, hoy puedo aprender a hacer un poco mejor las cosas. Y uno de esos errores es haber comenzado sin tener un plan claro. Como les decía al inicio, yo sabía que quería independizarme, sabía que quería emprender, pero no tenía un plan, no tenía una guía, no tenía un propósito ni intenciones que seguir. Entonces, mi recomendación es que cuando te llegue una idea que quieras emprender, algún proyecto, incluso algún viaje importante que quieras hacer, ten súper claro qué es lo que quieres, por qué lo quieres cómo te quieres sentir y cómo visualizas a esa persona que lo está cumpliendo y vive así cada uno de tus días. Esa es una de las claves más importantes para vivir la vida de tus sueños. El error número dos que cometí fue dejarme llevar por mis miedos e inseguridades. Esto me costó muchísimo porque... Tiene mucho que ver con las creencias y limitaciones que aprendemos desde niños. Y aquí tenemos que ir a nuestro subconsciente, hacer una limpieza de todo eso que no nos sirve para la vida en general. Yo tenía pánico de hablar en público, por ejemplo, el incomodar a las personas me daba un miedo que no se imaginan. El simple hecho de hablarle a otra persona para ofrecerle mis productos... Era horroroso ese sentimiento, me sudaban las manos, me temblaba la voz. Fue horrible descubrir que para emprender tenía que quitarme esa barrera, quitarme esa limitación porque eso era, me estaba limitando a mi emprendimiento y fue una de las cosas por las cuales fracasó ese primer emprendimiento que me daba pánico eh, escénico. Estar en bazares vendiendo mis productos. No sabía cómo ofrecerlos, cómo, cómo expresarme, cómo contar la historia detrás. Así que aquí mi tip es que trabajes mucho en tus miedos e inseguridades. En mi caso, ese era uno de tantos, la comunicación y expresarme. Pero tú debes conocer cuáles son esos miedos e inseguridades. Tal vez el miedo al que dirán, miedo a que te juzguen miedo a qué te van a decir tus papás, tus amigos, son muchísimas las inseguridades que nos van sembrando desde niños y que ahorita no nos sirven, así que hay que desecharlas, hay que trabajar en eso, tal vez en terapia, haciendo journaling, hipnosis, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a superar estas limitaciones y creencias falsas. El tercer error que les quiero compartir fue que estaba en busca de la perfección constantemente. Yo juraba en aquel entonces que tenía que hacer todo perfecto antes de comenzar cualquier cosa, todo perfecto antes de hablar con alguien, todo perfecto antes de lanzar el producto, todo perfecto antes de abrir la cuenta de Instagram. Yo pensaba que tenía que tener todo listo y sentirme con esa seguridad de decir: aquí está y ya está, pero no, no funciona así, todo es un proceso, nada está listo de la noche a la mañana, todo se va transformando, todo se va elevando, modificando, así que no te preocupes por hacerlo perfecto, en la imperfección está la magia, en la imperfección está la expansión, está tu esencia, está tu alma, así que no te detengas para pensar que lo tienes que hacer perfecto, la perfección no existe jamás vas a encontrar el momento perfecto para empezar. Así que empieza hoy con lo que tengas, sin importar nada más. El número cuatro es dejarme llevar por las circunstancias en vez de las posibilidades. A causa de la pandemia, yo me dejé llevar por esa situación. Pensaba que en algún momento iba a retomar mi proyecto y no fue así. Me dejé llevar por la vida, por las circunstancias, las situaciones que se me han presentando y fue muy fácil quedarme en mi zona de confort. Lo que le hubiera dicho a esa Yumi de hace dos años es que no se detenga. ¿Por qué dejas morir esa idea? Esa idea es única, es tu alma, es parte de ti. No la dejes morir. Y haz algo, ya. No te duermas, puedes hacer cualquier cosa, puedes seguirte capacitando, tomar cursos, escuchar podcasts de de crecimiento, de desarrollo personal, de lo que sea. Yo en ese momento no conocía los libros que, que ahora conozco, las personas que ahora conozco. Gracias a que me puse a investigar sobre todos estos temas de desarrollo personal, abrí mi mente a nuevas posibilidades. Así que no te detengas a esperar y no te dejes llevar por las circunstancias. Tú tienes el poder y el permiso de crear en cualquier momento con las opciones que tienes ahora. Hay muchísimas posibilidades, son infinitas. El internet nos tiene ahorita con toda la información posible, así que no es un pretexto. Yo entiendo que muchas veces no podemos controlar las situaciones, puede ser alguna enfermedad o cualquier situación difícil que se nos presente que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es la actitud con la cual la tomamos. Cómo actuamos ante esas situaciones. Y la mejor manera es ver el lado positivo de las cosas. Qué es lo que estás aprendiendo de esa situación. Para que en un futuro toda esa información te sea valiosa. Y bueno, en resumen, desde mi punto de vista hay tres pilares esenciales para cualquier tipo de emprendimiento. El primero es tener claridad acerca de tus propósitos tus intenciones hazte las preguntas sobre qué es lo que quieres lograr cómo lo quieres hacer por qué lo quieres hacer cómo te quieres sentir en qué persona te quieres convertir qué emociones quieres sentir al estar cumpliendo este sueño el pilar número dos es estar preparadas física mental emocional y espiritualmente esta es la base de todo porque es lo que te va a permitir levantarte. El emprendimiento no es lineal. Vamos a caer, vamos a tropezar y el estar preparadas internamente marca la diferencia porque nos vamos a poder levantar más fuertes, más motivadas, con mayor aprendizaje. Trabaja en tu interior, trabaja en tus creencias, en tus limitaciones, en empoderarte, en sentirte capaz internamente, trabaja en tu brillo interior, sé esa persona que ya está logrando sus sueños y el pilar número tres es tener un plan de acción claro, esta es la guía que te va a llevar por el camino que quieres vivir, ok un plan de acción tiene cierta estructura porque te pones tus metas también te pones intenciones y vas teniendo una guía para ir Paso a paso, cada día es una nueva oportunidad para avanzar en este camino. Y ojo, las metas son importantes porque nos dan una dirección, nos dan un rumbo hacia donde dirigirnos, pero lo verdaderamente valioso es disfrutar del proceso es vivir cada día como esa persona que ya lo está consiguiendo. No te enfoques en los resultados, olvídate, despréndete de los resultados porque te van a decepcionar. La vida nos da muchísimas sorpresas. Mi recomendación es que te enfoques en tu proceso, te enfoques en estar aprendiendo constantemente, en cada día dar lo mejor de ti, en preguntarte cada día que te levantas qué necesitas hacer hoy para avanzar con este propósito. Y algo muy importante y valioso que les quiero compartir es que no se estresen por cumplir rutinas y programas que no son para ustedes. Hay muchos libros de desarrollo personal donde nos hablan que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, hacer la misma rutina todos los días, los mismos hábitos todos los días para poder tener éxito. Y esto es un error porque la mayoría de estos libros son diseñados por y para hombres. Nosotras tenemos un segundo reloj biológico que los hombres no tienen. Nuestro ciclo menstrual tiene mucho que decirnos. Cada una de las fases es ideal para hacer ciertas cosas, ciertas actividades, incluso descansar. Te invito a que investigues sobre este tema. Si te interesa que suba un podcast, o les comparta más información por redes sobre este tema, házmelo saber. Estaré atenta por Instagram o por TikTok para que me des tus comentarios y las dudas que tengas. Con todo gusto estaré para responderte. Pero sí, definitivamente no tenemos por qué guiarnos con rutinas de otras personas. Podemos crear y diseñar nuestra vida a nuestro antojo, a nuestro gusto. Porque es la única manera, desde mi punto de vista, para tener éxito. El éxito se consigue cuando vivimos una vida auténtica. Una vida llena de esencia, con alma. Una vida que disfrutemos todos los días y no simplemente cuando alcancemos cierta meta. Porque no se trata de un resultado o de una meta en sí, sino de la persona que somos en el proceso. Así que, bueno... Con eso terminamos este primer episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado mucho, tanto como yo. Y nos vamos a estar viendo cada semana para seguirles compartiendo más información, muchos más tips y herramientas que les van a servir en su camino. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Bye, bye.